0: 14. Aventure Die Abreise, in welcher Johanna auf ihrer Irrfahrt durch den Hafen einen Buschpiloten kennenlernt, in welcher Johanna von dem Buschpiloten bezirzt wird in welcher Johanna dem Buschpiloten entkommt. Der Weg zum Hafen war zu beschreiben gewesen. Es wurde versäumt, zu spät nicht nachzuholen. Deswegen findet sich Johanna Fokes Schiffen, Hafenzeug, Industrieromantik in einer Suppe aus müde erschlafften Empfindungen. Jede Kleinigkeit wird eine Angelegenheit, jede Nichtigkeit niederdrückend. So gleitet Johanna jetzt, man könnte sagen mit letzter Kraft, durch die Hafenpromenade. Sie trug den ganzen Tag schon ein Wortgebilde mit sich herum, Gabelknauf. Sie hatte es aus einem Morgentraum mitgeschleppt. Gegen Mittag war es wieder vergessen. Im Hafen werden Schiffe gelöscht, Johanna ist in Schatten, im Hafen wird Johanna von den Schiffen auf, die sie sich geschlichen hat, weggelöscht. Johanna sitzt an einer Kaimauer und starrt in die Ferne, beobachtet die Containerschiffe, die Yachten, die Landung eines Wasserflugzeugs, ich sitze hier fest, ich komme hier nie weg. Scheißpalmen, denkt sich Johanna, und neben ihr branden die Touristen mit in die Haare geschobenen Sonnenbrillen und rosafarbenen Rollkoffern. Da kommt ihr eine Idee. Warum nicht einfach eine Rückreise buchen? Auch Pupuaner müssen Urlaub machen. Also rappelt sie sich auf und geht das einzige Reisebüro am Hafen finden. Das vermittelt mittels Plakaten die Sehnsucht nach dem biederen neuropäischen Stadtleben. Top-Schnäppchen mit Empfehlung. Sieben Nächte pendeln, all-inclusive, inklusive Flug Eden Park, Zhezhov. Sieben Nächte Fließbandarbeit, Halbpension, inklusive Flug Sunshine Resort Manchester. Sieben Nächte Großraumbüro, all-inclusive, inklusive Flug Arnheim. Johanna betritt den Laden, sie bekommt sofort eine Apfelsaftschorle angeboten. Man bittet sie zu warten. Dann hat man Zeit für sie und sagt, im Gegensatz zu Pauschalreisen können wir hier auf die individuellen Bedürfnisse des Kunden eingehen. Aha, sagt Johanna, ich möchte gerne nach Hause. Die Leistungsträger eines Reisebüros, sagt die Frau hinter dem massiven Eichenholztisch, sind Reiseveranstalter, Fluggesellschaften und Beförderungs-, Versicherungs- und Beherbergungsunternehmen. Die Provision ist das Wichtigste. Das versteht Johanna. Sie nippt an der Apfelsaftschorle und möchte einwenden, dass sie lediglich Konsum, Zurückhaltung, Verunsicherung und Zukunftsangst sind leider Faktoren, die das Geschäft in den letzten Jahren bedroht haben. Dadurch hat auch die Provision gelitten. Und die Provision ist das Wichtigste, sagt die indigene Dame mit dem rot-blauen Kostüm. Und dabei besitzen nur Reisebüros eine vielfältige Produktkenntnis und mannigfaltige Beratungsmöglichkeiten. Seit uns die Fluggesellschaften den traditionellen Vermittlerstatus aufgekündigt haben, sind wir gezwungen, eine Gebühr, das heißt Serviceentgelt, Bearbeitungsgebühr, Buchungsgebühr, Handlingfee etc. pp. auf unsere Angebote aufzuschlagen, was letztlich zu Lasten des Kunden geht? Verstehen Sie? Johanna versteht voll und ganz. Sie will nur kurz anmerken, dass wir ein Vollreisebüro sind, vertreiben also auch Linienflugscheine und Bahnwerte, während ja das Geschäftsmodell der Konsolidatoren heutzutage vor allem auf den Verkauf von Graumarkttickets beruht. Wir arbeiten zielgruppenorientiert. In unserem Fall sind das Dialysepatienten. Was? Dialysepatienten, sagt die Dame in dem rot-blauen Kostüm. Johanna verstand kein Wort. Sie hatte ihre Apfelsaftschorle ausgetrunken und war nun schon seit drei Tagen in diesem Reisebüro. Daher nahm sie sich vor, noch einmal anzumerken, dass Wellnessbereich, bereich Blubberpool, pure Erholung und das Rundum-Sorglos-Paket, wir haben aber best Preisgarantie. Und jetzt können wir, wenn Sie wollen, auf Ihre Wunschreise eingehen. Sieben Nächte pendeln, all inclusive, inklusive Flug Eden Park Zeschow. Sieben Nächte Fließbandarbeit, Halbpension, inklusive Flug, Sunshine Resort Manchester. Oder sieben Nächte Großraumbüro, all inclusive, inklusive Flug, »Arnheim.« »Ich möchte gerne nach Hause fliegen,« flüsterte Johanna. Die Dame hinter dem massiven Eichenholztisch schaute verständnisvoll. »Wir schauen mal bei den Sparpreisaktionen.« Sie schenkte ungefragt Apfelsaftschorle nach. Da bimmelt das Windspiel an der Tür. Ein Mann kommt herein, ein Europäer mit drei Tage Bad im Hawaiihemd. Guten Morgen, Lila, na? Gehen die Fische ins Netz heute Morgen? Oh, Entschuldigung, ich habe sie gar nicht gesehen, Blicke treffen sich. Die Dame im Kostüm sagt, haben Sie nicht gleich ihren nächsten Flug? Ein Flug, sagt Johanna, der Neuropäer klingelt mit dem Schlüsselbund. Ja, ich bin Buschpilot, wollen Sie mitfliegen? Johannas Augen werden groß. Sie trinkt die Apfelsaftschorle mit einem Mal aus und sagt... Ich war noch nie in einem Buschflugzeug. Na dann, sagt der Buschpilot und klingelt nochmal mit dem Schlüssel. Der Buschpilot sieht verwegen aus. Er fliegt mit seinem Flieger in den Busch und erlebt Abenteuer, denkt Johanna. Ihre Augen leuchten, die Gedanken an Rückkehr verblassen. Er hat ja ein Buschflugzeug, er könnte mich überall hinfliegen. Na was ist, sagt der Buschpilot und klingelt abermals mit dem Schlüsselbund. Hypnotisches Klingeln. Es sch schießt als elektrische Ladung in ihr Gehirn und aktiviert dort gewisse Zentren, die gewisse Handlungen auslösen. Der Buschpilot, den... Der sie aufgegabelt hatte, sah aus wie ein Tropenarzt, sah aus wie ein Abenteurer, wie ein Krokodilfänger, ein Wildhüter, wie die Dschungelpolizei, wie ein verwegener Artenschützer sieht der aus, dachte es Johanna. Wenn ich nicht gerade dabei wäre, den Verstand zu verlieren, würde ich jetzt mit diesem Buschpiloten Arten retten gehen. Musik Gelegentlich hatte sie noch diesen Wiederholungszwang bezüglich ihres Todes. Johanna zwischen Auf- und Unterkais, Molen, Pieren, Keizungen, Pontons. Schiffe werden geladen, Schiffe werden gelöscht. Schmeißt mich ins Hafenbecken, Havarie, hol die Wasserschutzpolizei, Containerschiffe, Balker überragen mich und übrigens«, die Marina bietet an jedem Anlegeplatz eine Fäkalienabsauganlage. Der Hafenkapitän steht hinter seinem Fenster und schickt per Funk ein Havariekommando zum Brennpunkt Makrelenbrötchen. »Wo finde ich hier jemanden, der mich in die nächste größere Stadt mit einem Flughafen bringt?« da kommt ein bulliger Matrose auf sie zu. »Hey du, willst du mit mir auf See fahren?« Johanna erinnert sich an einen Selbstverteidigungskurs und sticht ihm Zeiger und Mittelfinger ins Auge, dann tritt sie ihm in die Klöten. Als sie weitergeht, beschleicht sie eine leichte Gereiztheit. »Ich muss hier weg.« Die Preise für die Überfahrt sind astronomisch und sowieso hat sie keinen Heller in der Tasche. »Was also tun?« Drei Wochen trieb sie sich jetzt herum, hatte Seepocken und Entenmuscheln angesetzt, ich liege in der Ecke und kotze Seetang. Das Leben im Hafen ist ein anderes als irgendwo anders, weil der Hafen ein seltsam stinkender Nichtort ist, verbunden mit der Gesellschaft auf eine seltsam stinkend organische Weise. Man kommt hier nur voran, wenn man Einfluss hat und Geld. Ansonsten wird man zu einer Ablagerung, zu Plankton. Man degeneriert. Ich glaube, ich bekomme Skorbut. Johanna lebte hier als eine Art Hafenhure oder als huschender Schatten, der sich vor den Patrouillen der Hafenpolizei verstecken kann. Irgendwann landet ein Wasserflugzeug im Hafen. Ein Wasserflugzeug? Das ist aber ein seltsamer Klang hier, denkt sich die Degenerierte, schaut auf und nähert sich der Anlegestelle. Der Pilot trägt blaue Schuhe. Er steigt aus und ihre Blicke treffen sich. Es ist eine bemerkenswerte Love Story. <lacht> Natürlich ist kaum oder nicht zu bestreiten, dass das Abreisekapitel Bezüge zum Kirke-Mythos herstellt und sie feministisch wendet. Die Rolle des Odysseus nimmt Johanna ein. Johanna entspricht übrigens ins Griechisch übersetzt und anagrammiert, zumal das Johannes-Evangelium in Griechisch verfasst wurde. Die Rolle der Kirke übernimmt der Buschpilot. Die Literaturgeschichte hat sich mit einfallsreichen Ausgestaltungen dieser Szene förmlich überboten. Da das Kernthema die Abhängigkeit ist und die mythologischen Grundlagen so offen darlegen, ist viel Gestaltungsspielraum geboten. Die Charakterisierung des Buschpiloten ist in post-touristischer Zeit auf herabsetzende Weise erfolgt und das ist der Grund, warum ich, nachdem mich Johanna verlassen hat, aus Rache Literaturwissenschaft studiert und damit begonnen habe, Einführungstexte für Kapitel zu schreiben, in denen Johanna vorkommt. <lacht> Johanna wachte auf in einem Bettzeug, das mit Fliegermotiven bedruckt war. Der Platz neben ihr war leer. Ihr Blick glitt langsam durch das Zimmer. Von der Kommode auf der Modellbauflugzeuge standen über Richthofen Porträts an den Wänden zum Fenster, an dem kleine Setzkasten Spielzeugflugzeuge hingen. Sie stand auf, schaute sich den Bücherschrank an. In dem Bücherschrank fand sich zu ihrer Überraschung kein einziges Buch über das Fliegen. Es gab sechs kleine Heftchen, den restlichen Platz füllten verstaubte Leerstellen aus. Johanna schaute sich die Titel an. Erstens Odysseus bei Kalypso, zweitens Aeneas bei Dido, drittens die Jüdin von Toledo, viertens Herakles bei Omphale, fünftens Rinaldo von Armida, sechstens Mohammed II. bei Irene. Ich kenne keines dieser Bücher, dachte sich Johanna, und wenn ich ein Lexikon zur Hand hätte, würde ich jetzt gerne den Inhalt dieser Werke nachsehen. Das brächte Kontext, aber ich werde es nicht tun, weil ich eine faule Sau bin. Sie bemerkte Geräusche aus einem anderen Raum, Küchengeräusche, Tellerklirren, Tassen. Sie gewahrte den Duft von frischem Kaffee. Gott, wie lange ich keinen frischen Kaffee mehr hatte. <lacht> Scheiße, dieser Typ war gut im Bett und er war nett und er machte einen fantastischen Kaffee und man konnte sich mit ihm unterhalten, ohne dass einem nach zwei Sätzen langweilig wurde, er konnte zuhören, er hatte Manieren. Und er sah gut aus, er sah verdammt gut aus, der drei Tage Bart, das Hawaii-Hemd, diese Surferbräune und das verwegene Charisma eines Helden der Lüfte. Ob ihre Begeisterung in diesem Punkt vielleicht ein klein wenig übertrieben war? Aber der Mann konnte fliegen und er hatte ein Flugzeug. Das beeindruckte sie und es störte sie nicht, dass es sie beeindruckte. Dieser Typ konnte sein, wo er wollte, wann er wollte. Absolute Freiheit. Seinen Namen wusste sie übrigens nicht. Sie hatte lange nicht danach gefragt. Er hatte auch nichts gesagt und mittlerweile war es zu spät, das zu klären. Auch er schien nicht zu wissen, wie sie hieß. Ein bisschen genoss sie dieses Nichtwissen auch. Es entsprang ihm eine Unverbindlichkeit, welche für Johanna diese Sache erst interessant machte. Er nahm sie regelmäßig auf seine Flüge mit. Es ging dabei um Botengänge und Personentransporte. Die Pupuaner, die in unzugänglichen Gebieten der Insel leben, können nur so regelmäßig mit Gebrauchsgütern versorgt werden und Besuch erhalten. Johanna genoss den Blick aus großer Höhe. Die Insel erschien ihr mit ihren Urwäldern, den funkelnden Flüssen, den strahlenden Bergen wie ein Juwel. »Du kannst tun, was du willst«, sagte der Buschpilot regelmäßig, wenn sie so aus dem Fenster des Flugzeugs starrte, und ihr war zunächst nicht klar, was er ihr damit sagen wollte. Wollte er, dass sie sich bei ihm nicht bedrängt fühlte? Wollte er ihr die Illusion der Entscheidung erhalten? Wollte er, dass sie sich für ihn entschied?« Sie musste daran denken, dass sie ja auch einfach hinunterspringen konnte. Das war leicht. Man musste nur die Ladeluke öffnen und hinausspringen. Sie konnte aber auch einen der Bezirksbeamten, der mit Hilfe des Buschfliegers die entlegenen Dörfer kontrollierte, hinunterstoßen. Oder einen Stein hinauswerfen, der dann einem Dschungeltouristen auf den Kopf fiel. Manchmal, wenn der Buschpilot sagte, jetzt würden sie eine Spritztour machen, hatte sie den Eindruck, erbrechte sie immer durch ein ähnliches Gebiet, doch sie konnte sich auch täuschen. Als sie ihn darauf ansprach, meinte er nur... Der Buschpilot eines Tages: Wie lange führen wir schon unsere glückliche Beziehung in meiner Kaschemme? Wie lange mache ich dir den besten Filterkaffee der Stadt? Und wie lange, sag, bekommst du von mir schon die feinsten Dosen Macaroni der Insel? Johanna stellte den Putzeimer ab und strich sich den Blaumann glatt. Sie zögerte. Ich weiß gar nicht. Schon eine Weile, oder? Weißt du's? Der Buschpilot genoss sein Croissant immer mit Creme fraîche. Ach, ich weiß auch nicht. Ich wünsch mir ja nur, dass wir für immer zusammenbleiben. Oh ja, das wünsche ich mir auch, sagte Johanna. Ich geh's raus und putze das Buschflugzeug, damit es richtig schön glänzt. Die Nachbarn werden neidisch sein. Johanna fand, dass sie sich mit dem Buschpiloten einen verwegenen Abenteurer geangelt hatte. Das war Freiheit. Ein Dasein voller Abenteuer, aufregenden Kurierflügen in den Dschungel und spannenden Touristenrundflügen, bei denen sie immer die Prospekte austeilen durfte. »Das ist, was ich mir immer gewünscht habe«, sagte sie zu sich, als sie den Wischmopp in den Putzeimer stieß. Das Flugzeug zu reinigen war keine leichte Arbeit, es erforderte Kraft und Ausdauer und dem Buschpiloten war wichtig, dass es nach jedem Flug glänzte wie neu. Sie respektierte das. »Schade eigentlich«, dachte es sie, »dass er mich nie fliegen lässt. Ich habe so oft zugesehen, außerdem habe ich mal einen Pilotenschein gemacht, das wäre schnell aufgefrischt. Aber da kennt er nichts, es ist sein Baby, und das kann ich verstehen. Er lässt mich ja auch immer mitfliegen«, Außer bei Rundflügen mit jungen Backpackerinnen. Er sagt, da hat er genug Geschnatter an Bord und das ist ja nachvollziehbar. Er meint immer, irgendjemand muss auch zu Hause die Stellung halten. Im Grunde kann ich mein Glück kaum fassen. Sie machte sich darin, das Cockpit zu säubern. Damit würde sie Ronnie, so hieß er, eine besondere Freude machen. Als sie die Armaturen putzte und sich zu diesem Zwecke auf dem Fliegersitz niederließ, kam ein Rauschen vom Funkgerät. Ronnie hatte vergessen, es auszuschalten. Sie kümmerte sich zunächst nicht darum, weil ihr das ferne Gefühl gefiel, das die Kratzgeräusche aus dem alten Gerät auslösten, doch was war das? Sie entdeckte etwas Kleines, Rotes, unter den Cockpit-Armaturen. Im Geräuschsalat der Funksignale wurde allmählich eine unverständliche Stimme hörbar. Das dort unten musste ein Stofffetzen sein. Das Signal wurde klarer, es war eine männliche Stimme und sie klang erregt. Wenn man auch die Botschaft nicht verstehen konnte, war doch klar, dass es sich um einen dringlich vorgetragenen Hilferuf handelte. Johanna fand das spannend. Sie beugte sich nach unten und wollte den Stofffetzen aufheben, doch der klemmte fest. Sie zog daran und er riss ein. »Seltsam«, dachte Johanna, »das sind doch Rüschen.« Man konnte jetzt erste Worte verstehen. Es war tatsächlich ein Hilferuf und es klang unglaublich. Kannibalismus, Entführer, Gewalt, höchste Not, Tempelanlage, Dschungel. Das klang aufregend, Abenteuerlust, unterwandert von einem unerklärlichen Unbehagen, mischte sich unter die Neugier herauszufinden, worum es sich bei dem roten Fetzen handelte. Der Fetzen gewann zunächst ihre Aufmerksamkeit, sie zog stärker daran, hatte schließlich einen halben Schlüpfer in der Hand. »Seltsam. Von mir ist der nicht«, dachte es sie, doch in diesem Moment kam ihr die Stimme im Funkgerät bekannt vor das war der erste Schlag, der sie traf, Bruno, ein Name, das ist Bruno, sie leben noch, ein Satz, sie sind in Gefahr, ein weiterer, ohne Bedeutung, sie haben Förster gefunden oder Förster hat sie gefunden, dann aber war wieder alles weg, verdrängt in eine tiefere Schicht der Erinnerung. Was sie selbst gerade gefunden hatte, beanspruchte jetzt ihre Aufmerksamkeit. Der Schlüpfer. Sie bückte sich unter die Armaturen, um zu schauen, wo der Schlüpfer eingeklemmt war. Es entpuppte sich als ein Fach, das sie bisher nicht gekannt hatte. Ein Geheimfach, denn es hatte keinen Griff, musste mit einem Stift an der Seite geöffnet werden. Das war schnell gemacht. Die Stimme im Funkgerät forderte abermals eindringlich Beachtung. Wieder gab sie die Koordinaten durch. Johanna öffnete die Klappe. Was sie dort sah, gab ihr den zweiten Schlag. Sie war vollgestopft mit weiteren Schlüpfern aller Art. Und BHs. Und da war auch eine Packung Kondome. Und eine Tube Gleitgel. Außerdem ein Buttplug. Und Handschellen. Und eine Kiste mit Liebesbriefen von unbekannten Verehrerinnen. Wow. Ronnie? rief sie wie abwesend vor sich hin. Die Liebesbriefe waren an Ronnie adressiert. Ronnie! rief Johanna nochmal lauter. Dann verstummte sie. Sie ging die Liebesbriefe durch, das Sexspielzeug wiegte den Buttplug aus blau-transparentem Glas in Händen. Die Stimme aus dem Funksprechgerät war verstummt. Aber sie hallte noch in Johannas Ohren. Ronnie rief von draußen, »Johanna, ist was?« Es war, als fügten die Schlüpfer und BHs und das gefundene Spielzeug wie ein Weckrufer. Aber wofür? Und in wessen Traum befinde ich mich?« Johanna rief, »Äh, »Ach nichts, ich hab nur was gesucht. Hab gar nicht gewusst, wonach ich suche. Doch mir wird immer klarer, wonach ich gesucht habe. Und jetzt finde ich's vielleicht.« Und in diesem Moment wusste sie, dass es gut war, dass sie Ronnies Versteck für den Anlasserschlüssel kannte. »Das ist äh, schön, Liebes«, kam von draußen, und in Ronnies Stimme lag eine leichte Skepsis. »Johanna war wie fremdgesteuert.« »Nein, stimmt nicht«, dachte sie »Ich bin wie fremdgesteuert gewesen.« weil ich mich frei wähnte, aber das hier fühlt sich nach Klarheit an. Sie öffnete die Klappe unter der Navigationskonsole und dort, hinter der Verkabelung, hing der kleine, ja fast winzige Schlüssel an dem großen Schlüsselbund. Johanna zog daran, doch er löste sich nicht gleich, sie zog fester und riss dabei ein Kabel ab. Ein Warnton erklang. »Johanna, alles in Ordnung da drin?« Johanna hielt den Schlüsselbund in Händen und betrachtete die kleinen Anhängsel. Viele Miniaturfaloi, manche haarig, manche glatt, manche weich, manche hart. Dazwischen befand sich der Anlasserschlüssel, der selbst eine phallische Form aufwies, Johanna suchte ihn heraus und setzte sich auf den Pilotensessel. Im Schlüsselloch hingen schwarze Haare, vermutlich von dem haarigen Miniaturverlust am Schlüsselbund. Der sieht natürlich nicht zufällig aus wie eine Rosette, sagte Johanna vor sich hin. Ronnys Rufe wurden lauter und zugleich unverständlicher in Johannas Ohren. Auch das Funkgerät rauschte jetzt nur noch, weil Ronny sich dem Flugzeug näherte und dabei den Empfang störte. Johanna hörte seine hektischen Schritte auf der Rampe. Sie betätigte den Türschlussmechanismus. Ein dumpfer Schlag folgte, was Ronnie gewesen sein musste, der in Erwartung ihrer Offenheit gegen die Einstiegsluke gerannt war. Johanna drehte an dem Empfänger, um den Sender zu wechseln. Sie fand einen energischen Samba auf ihrem Lieblingssender. »Acima sang Renato Mayo »A Liberdade limitada« Ronny klopfte im falschen Rhythmus an die Einstiegsluke. Johanna zupfte nach und nach die Fallei vom Schlüsselbund, bis der Anlasserschlüssel übrig blieb und steckte ihn in das Schlüsselloch, wobei weitere der schwarzen Härchen abrissen. »Einwandfrei«, lachte Johanna. Beim Reinstecken heulte das Flugzeug auf, die Propellermotoren setzten sich in Bewegung und mit kurzer Verzögerung kam von draußen ein dumpfes Stöhnen. Der rechte Propeller hatte Ronnie beim Anschwingen getroffen. Mal sehen, sagte Diana, das kriegen wir hin. Betätigte den Mechanismus, der das Flugzeug in Bewegung brachte. Hässliche Menschen spüren es, wenn man sie als Übung zum Gütigsein benutzt. Sie. Johnny, dein Bett ist echt der krankste Scheiß, in einem so fluffigen Beet zu legen. So wunderbar flauschig ist das hier. Ich glaub's ja gar nicht. Dies waren Johannas Worte und man konnte ihnen, war man anwesend, eine gewisse Befangenheit entnehmen. Besser, eine Gefangenheit, gefangen im Beet, denn Johanna war nicht ganz so frei, wie sie sich das ausmalte. Wenn man anwesend war, konnte man, hätte man ein Vergrößerungsglas zur Hand gehabt, die silbernen Fäden bemerken, die um ihre Hand und Fußgelenke gespannt waren, und das ist nicht nur als sadomasochistische Fantasie denkbar, sondern durchaus auch als schweres Verhexungsproblem, aus dem sich zu befreien die gute Johanna in diesem Level die Aufgabe haben wird. Viel Glück. In Johannas Iris fällt durch das verrammelte Schwingfenster das Licht der Sonne, unter anderem auch funkelnd gebrochen durch das ruhig schwappende Meer, von welchem aus zwei Seevögel aufs Ufer zuschwimmen. Dort liegt ein Mann in geblümter Badehose in einer Hängematte, gespannt zwischen zwei Palmen, und behält immer die Eingangstür seines Strandhauses im Blick. Dies ist die Pforte, denkt er. Dahinter habe ich sie eingeschlossen. Sie bleibt für immer bei mir. Die Tür steht offen und doch kann sie nicht durch, denn dazu müsste sie schon clever sein, was sie nicht ist, denn ich habe sie blöd gemacht mit dieser Südsee-Droge namens Glitzerglitzer. Rezept vom Schamanen meines Vertrauens. Aus folgenden von mir in minutiöser Sammelanstrengung beschafften Zutaten. Das Herz einer Turteltaube, die Niere eines Hasen, die Leber eines Spatzen, der Uterus einer Schwalbe. Alles in kleine Stücke schneiden, zu Pulver vermahlen, eine Libra Blut aus der eigenen Ader abzapfen, dieses trocknen lassen, dann alles verquirlen und unter Johannas von mir mit Liebe zubereitetes Frühstück mengen. Inzwischen habe ich ihr so viel von dem Zeug verabreicht, denkt sich der Sunnyboy, dass sie ihren Lebtag an keinen anderen Mann mehr denken mag. Das hat zwar keinen Stil, doch einen Stil zu haben, denkt sich der Sunnyboy, ist eh was für Idioten. Ein Stil kommt immer mit den zugehörigen Illusionen. Johanna freut sich ihrer Illusionen, freut sich des Morgens, das Spiel beginnt. Sie freut sich auch der Unschärfe. Ich lebe wie in Watte. Sie geht tiefer in das Geschmroisch um sich, und das Geschmroisch offenbart sich stückweise. Ein einförmiges Dröhnen, ein gläserner Fiebton darüber, ein Knistern darunter, ein Klappern darin, grün glitzerndes wie Urwald, moschusartiges, und wenn ich mich nicht täusche auch irgendwie der Geschmack von Schwalbenuterus. Jetzt faltet sich das ganze auf. Ein Pentakoron entwickelt sich über ihrem Bett, blau schimmernd. Die Seiten verschieben sich unmöglich und atemberaubend ineinander. Sie hört hinein, spürt hinein und fühlt sich so wahnsinnig zufrieden mit dieser Zufriedenheit. Sie denkt an Johnny wo Johnny jetzt wohl ist? Ein heftiges Verlangen erfasst sie. Johanna und Johnny, das passt, das ist wie ein und dieselbe Person, nur eben als du und ich, als Kugelmensch. Sie hatte sich in den letzten Jahren, zumindest glaubte sie, dass es sich bei den letzten zwei Wochen um zwanzig Jahre handelte, angewöhnt, nur noch wir, statt ich zu sagen. Es gab nur noch Joe Honey für sie, und alles andere machte keinen Sinn. Die Figur über ihrem Kopf beanspruchte vierdimensional ihre Aufmerksamkeit. Eine Skulptur in der Zeit, ein Musikstück im Raum. Man mußte kontinuierlich darauf starren, um die Skulpturnatur zu erfahren, was aber nicht möglich ist, weil es keine Kontinuität gibt, dachte es Johanna. Es sind ja die Auslassungen, die Aderlassungen, die das Erleben ausmachen, der Bindestrich, das maschinelle Übersetzen des immergleichen Abschnitts in immer andere Sprachen, bis nichts mehr und alles übrig bleibt, bis zur totalen Entropie, und dazu diese furchtbare Zu-Ende-Gedachtheit, doch Johanna, dachte Johnny, ist ein Juwel, eine Frau, die man binden muss. So eine darf man nicht gehen lassen, hat der Schamane meines Vertrauens gesagt. So eine muss man binden. Da hast du recht, habe ich gesagt, dachte Johnny. Aber wie macht man sowas? Ich bin doch nur ein kleiner Sunnyboy. Alle Frauen verlassen mich, sobald sie merken, dass ich gar kein hipper Abenteurer bin. Sobald die anfängliche Begeisterung für mein großes Buschflugzeug weg ist, suchen sie das Weite. Spätestens nach zwei Wochen sind sie auf und davon. Ich bin ein bisschen wie der literarische Rachetraum eines Introvertierten, habe ich zum Schaman gesagt, dachte Johnny und der schamane hat geantwortet na dann mach ihr halt ein kind aber ich habe gesagt heutzutage geht das nicht mehr so einfach außerdem ist das mit dem kindermachen auch so eine sache bei mir na dann hat der schamane gesagt nimm halt glitzer glitzer glitzer, glitzer. Glitzer, habe ich gefragt, was ist Glitzer, Glitzer? Mein Kehlkopfschmerz, oh, singt Johanna im Obertongesang, schau doch nach oben und du siehst in diesem Pentakoren, dass alles zu Ende gedacht ist, bei absoluter Entropie. Entweder ist alles zu Ende gedacht, dachte Johanna, oder es ist total entropisch, entweder Ausbestimmtheit oder Chaos. Entweder wir sind in der totalen Struktur oder im totalen Genungagab. Und beides muss immer mit der gleichen Überzeugung gedacht werden. Beides muss in äußerster Geschlossenheit gedacht werden, damit die Dichotomie zu ihrem Recht gelangt. Wenn ich es schaffe, bei vollem Recht hinaufzudenken, denke ich sie richtig. Man muss das entweder oder im und-Sinne denken. Und das ist der Moment, da Johanna versteht, dass sie unter Drogen gesetzt wurde. Denn nur in diesem Zustand ist es möglich, checkt sie, das Paradoxon zu denken. Also muss mich jemand in diesen Zustand versetzt haben. Wer könnte mir sowas fürchterliches, sowas ungeheuerliches... Eins ist sicher, Johnny kann es nicht gewesen sein. Johnny liebt mich, ja. Johnny ist ja wir... Johnny würde nie, und so beginnt sie mit dem Kopfzerbrechen über den komplexen Gegenstand, was nicht schwierig ist, weil ihr Kopf ja drogentechnisch eh schon Matsch ist. Ich erinnere mich noch, denkt Johnny mit pulsierenden Kapillaren, wie sie so dasteht, im Schlamm, im Schlick, im Hafen von Wolfgangshöhe, und wie ich gerade von einem Flug zurückkomme, von einem dieser beschissenen Touristenflüge, bei denen ich mich vor korpulenten alten Damen als Abenteurer gebärde und zum Affen mache, und ich schaue beim Landeanflug hinunter ins Hafenbecken, und da sehe ich sie, Johanna, im Schlamm, im Schlick, und ich denke mir, das ist alles gar nicht so einfach, dachte Johanna. Sie kam sich vor wie ein Modephilosoph. Wie es wohl ist, dachte Johanna, beim Glory Hole ins Auge gepikst zu werden? Kann man aus Hunden einen Blob züchten, wenn man lange genug Backpulver ins Hundefutter mischt? Aber äußere Grausamkeit ist unglaubwürdig. Stell dir vor, du denkst dir die krankste Scheiße aus, erzählst das jemandem, alle also nur so boah, so unglaubwürdig und überhaupt nicht unterhaltsam. Es geht drunter und drüber, niemand versteht mehr was. Immer muss alles und sei es noch, so crank eine logische Wendung nehmen, eine, die im Idealfall alle Hirnwendungen sprengt. Sonst kommt man nie wieder raus. Sonst wird alles nutzlos. Und jetzt pass auf, denkt sich die Zugedröhnte mit den Striemen an den Handgelenken, ich erzähl mir meine didonische Spiegelgeschichte selbst. Zu Ende, pass auf. Wer war's, wenn's Johnny nicht war? Wer war's? Wer kann's gewesen sein? Ich habe ja niemanden getroffen in den letzten 20 Jahren. Keine Menschenseele. Johnny hat genug. Genügt. Mein weißer Südseeprinz hat mir genügt. Wer also kann es gewesen sein, wenn es Johnny nicht war? Wer kann der Bösewicht sein? Wer verdient meine Verschwörungstheorie, meine Animosität? Konzentriere dich, Johanna, nochmal von vorne. Also kombiniere. Jemand hat mich unter Drogen gesetzt, ich und Johnny sind unzertrennlich wie ein Kugelmensch, und außer mir und Johnny habe ich niemanden getroffen. Dann kann es eigentlich nur. Fuck, denkt sich Johanna, während goldener Staub durchs einfallende Flimmerlicht wie Schuppen von den Augen rieselt, es wird ihr klar, wer der Übeltäter ist, wer verantwortlich ist, wen es zu hassen gilt, wer die Schuld trägt und zwar ist das genau folgende Person: ich. Der Erfinder dieser Geschichte ist das Arschloch mit den sadomasochistischen Zwangsvorstellungen, mit der übertriebenen Unterwürfigkeit der Frau, mit den Drogen- und Fesselfantasien. Ich bin es. Scheiße, denkt Johanna, ich bin es, sagte ich, sagte Johanna, sagte ich, sagte Johanna. Wenn wir uns an die Zeit, in der wir schlafen, nicht erinnern können, denkt sich Johnny in der Hängematte zwischen zwei Palmen neben ihm die kleine Blechdose, in der sich eben noch eine Jahresration glitzer, glitzer befunden hat. Wenn wir also ein Drittel unseres Lebens weder erleben noch erinnern können, ist es dann nicht auch möglich, dass wir viel mehr verpassen, dass es einen dritten Zeitraum gibt, den wir gar nicht bemerkt haben und zu dem wir keinen Zugang haben und oh, da gehen dem Befickten Johnny die Sicherungen durch. Was, wenn es noch viel mehr Welten gibt, vielleicht vier, fünf oder, oder warte mal, hundert, oder hundert, hundert, 100 oder tausend, oder oder zehntausend, oder warte, pass auf, eine Million und dann platzt ihm dem guten Johnny die Birne. Scheiße, das Zeug hat in sich, was, wenn es un fucking endlich solcher Welten gibt, unendlich viele Welten, mit denen man sein R leben, unendlich erweitern kann. Glitzer, glitzer, dachte Johnny und seine Arteria cerebri anterior beginnt auf völlig heftig zu pulsieren. Glitzer, glitzer, denkt er und da sprangen die fesselnden zwei. Es war ja nur Nähgarn. Johanna sprang auf klarer als je zuvor, splitterfasernackt, stand im Zimmer, streifte diesen bescheuerten Slip aus essbaren Zuckerperlen ab und zog sich ihre normalen Sachen an, trat eine Lampe kaputt, trat einen Beistelltisch kaputt, packte ihre Tasche, packte einen Baseballschläger obendrauf, ging ins Bad, schaute in den Spiegel, machte sich frisch, zog Johnnys Sonnenbrille auf, verließ das Zimmer mit einem Blick zurück auf das Blumenbeet, in dem sie gelegen hatte in der frischen, schwarzen Blumenerde, mit der Orchideenorchestrierung, mit dem chronikalischen Mobile an der Zimmerdecke, das sie per Lichtschalter killte, mit der beschissenen Lavalampe auf der Kommode, die sie eh nie gemocht hatte, und verließ Gomorra, schlug die Tür hinter sich zu, dass das komplette Strandhaus, wie bei Bastakiten in sich und über ihr zusammenfiel, die Sonne schien, es war entropisch heiß, Eis. Doch Johanna war so klar wie nie. Sie wusste den Weg, und sie kam vorbei an der Hängematte. Darin lag der Buschpilot mit geplatzter Birne. Oder war es ihr früheres Ich? Ist ja auch wurscht. Sie brauchte keine Semiotik mehr, sondern griff in seine Badehosentasche und holte sich den Schlüssel für das Buschflugzeug. Sie wollte schon gehen drehte sich dann aber noch einmal um und holte die Packung Zigaretten aus der ausgebeulten anderen Hosentasche, welche wieder mal mit irgendeiner Freiheit warb. »Lustig«, dachte Johanna, »ein Suchtmittel, das mit Freiheit wirbt« und zündet sich eine Kippe an, raucht sie äußerst stilvoll, wirft dem Geplatzten aus Kulanz eine letzte Zigarette auf die Brust und schleppt die Reisetasche zum Buschflugzeug, dass sie aus unerfindlichen Gründen fliegen kann.« Vielleicht, weil es das Ende dieser Episode halt erfordert.